0: Hallo Thomas, willkommen zum Kassenzone.de-Interview. Heute in den Räumlichkeiten von Capazia, so der Schweizer Online-Beratung überhaupt, wenn man das so sagen darf. Wir machen jetzt ein Update zum Thema die Schweiz und das Internet Part 2. Dazu habe ich am letzten Tag des Jahres 2015 einen Beitrag für Kassenzone geschrieben und heute reden wir mal so ein bisschen darüber, was es seitdem passiert und ob das alles noch so Stimmt. Bevor wir da in das Thema einsteigen, sag doch mal kurz, wer du bist und was du machst.
1: Ja, Alexander, willkommen in Zürich, in unseren Räumlichkeiten. Mein Name ist Thomas Lang, beschäftige mich seit etwa 16 Jahren plus mit digitalen Geschäftsprozessen per se und etwa mit zehn Jahren plus eigentlich intensivsten mit Handelsprozessen. Was uns ausmacht, ist sicher, dass wir uns neutral und unabhängig aufgebaut haben, aufgestellt haben. Das heißt keine Präferenzen Technologien, Anwendungen etc., etc. Dafür hat extrem breite Erfahrungen mitbringen, Projekterfahrungen aus zehn Jahren plus oder 16 Jahren plus gesamthaft gesehen. Und hier hat einfach unabhängig und neutral unsere Erfahrungen einbringen können und beraten können.
0: Und ihr habt ja auch... Ja, ja ganz, ganz klassisch, die vom Internet betroffenen äh, Kunden bei euch im, äh, im Portfolio. Mhm. Ähm, das sind so Händler à la Couleur und Hersteller à la Couleur. Was sind so die klassischen Fragestellungen,
1: mit denen ihr euch im letzten Jahr mit denen beschäftigt habt? Also das muss ein bisschen differenzieren. Also wir haben zum Teil starke B2B-Kunden, große B2B-Kunden. Die haben natürlich ganz andere Antworten. Was ist ein Retailer oder irgendwie vielleicht ein Hersteller oder ein Brand, der auf uns zukommt? Wenn wir bei den b 2 b kommen, die sind momentan so ein bisschen in diesem Ablöseprozess. Ihre alten Online-Jobs, die kommen noch aus irgendeiner, soll ich sagen, ich habe ein ERP-System, ich habe auch eine Exportfunktion, ich kann auch einen Online-Job die sind in dieser Funktionalität äh, beschäftigt mit Fragen äh, Katalogablösens, aber eher so funktionale Fragen, es geht auch viel, viel weiter. Es sind auch kulturelle Fragen, organisatorische Fragen, die man genauer sich überlegen muss. Wie gehe ich mit dem Außendienst um? Was hat er für eine Funktion für eine neue Rolle? Gibt es eigentlich quasi auch neue Rollenbilder in diesen Jobbeschreibungen und dergleichen? Das heißt, E-Commerce oder Digital-Commerce, wie man es immer nennen möchte, egal in welchem Bereich, geht heute viel, viel weiter als, sagen wir, jetzt brauchen einen neuen Online-Job. Welche Features haben wir? Es also sind eigentlich ganz grundlegende Mechaniken, die quasi quer durch jedes Unternehmen gehen. Und also
0: Hast du ein Beispiel für eine Fragestellung, also wer jetzt so ein klassischer B2B-Hersteller oder B2B-Händler zu euch kommt, mit was für Fragen setzt ihr euch dann
1: auseinander? Also in dem Fall das, das Außendienstthema oder quasi okay der Außendienstler ähm, der hatte bislang, war mit einem Bestellblock unterwegs vielleicht hat er noch eine, eine lustige Schaumappe dabei etc etc und äh, ja er war quasi zuständig mit quasi die Bestellung einzutreiben oder zu generieren nicht einzutreiben äh, die Frage ist natürlich wie kriegen wir den mit an Bord dass er quasi das ganze diese ganze Akquisition diese ganze transaktionelle Be Bereiche in den digitalen Raum kriegen kann, wie, wie incentivieren wir ihn auch, wie müssen wir quasi neue Metriken anwenden, neue neue Messbarkeiten, neue Zielvereinbarungen, was für Einflüsse haben wir in diesem Bereich, wo wir da quasi ansetzen müssen. Das heißt, wir können nicht das beim Alten lassen, ihm einfach sagen, hey, du pushst jetzt neu den Online-Markt, weil der sitzt bei Hans und Karl und so weiter zu Hause äh, am, am Tisch und sagt, hey, ähm, ich bin doch dein Freund etc., das ist meine Existenz, ich habe Haus und Familie, das ich unterhalten muss, du bestellst weiterhin bei mir, also nicht online, weil das ist nicht mein Umsatz und, und so weiter und so fort. Also ich will damit eigentlich nur sagen, es geht nicht nur um die, um die Prozessoptimierung, um die Technologien etc., etc., sondern halt wirklich, hey, wie gehen wir quasi mit dem ganzen Change Management, mit den ganzen
0: Mitarbeitern um. Okay, das ist ja das, was Mathis Schrader mal in einem anderen Kassenzone-Interview beschrieben hat. Das, ist ja, das verstehen wir ja so ein bisschen unter Elektrifizierung. Ne? Also was, wie, wie stellst du eigentlich deine bestehenden analogen Prozesse um? Jetzt, genau. Das ist hier im Fall des Außendienstlers. Manchmal ja. gibt es das auch auf der Plattformseite. Wie macht man den Bestellprozess irgendwie noch ähm, digitaler? Ist das... Es gibt den gleichen Antrieb wie in, wie in Deutschland, bezüglich dieser Projekte. Du hattest, ähm, du hattest, glaube ich, gestern oder vorgestern ja auch über diese Landnutzahlen berichtet, mhm. dass die jetzt in der Schweiz in 2016 auf eine halbe Milliarde mhm. ähm, laufen. In Deutschland ist Amazon immer der Antreiber eigentlich dieses digitalen Wandels. Das lockt alle Hersteller, Händler so ein bisschen hinter dem Kamin hervor. Also alle werden gezwungen, was zu tun mhm. durch diese, durch diese Anbieter. Ist das hier in der Schweiz genauso? es Dadurch, dass neue Anbieter in den Markt kommen, machen sich die Leute jetzt Gedanken?
1: Oder woher kommt der Antrieb oder die Auftreten Also ich glaube, der Antrieb kommt wirklich darin, dass wir ah, zum einen neue Anbieter kommen. Eben, das erwähnt, Zalando ist in der Schweiz natürlich schon mittlerweile einer der ganz, ganz großen Treiber. Zalando in der Schweiz größer als in Amazon, nach unseren Schätzungen. Das vielleicht, da muss man ganz kurz... Was ist in großen
0: Größenordnung? 500 Millionen, stimmt das?
1: Ja, also wir haben letztes Jahr eine ziemlich gesicherte Schätzung gemacht bei 425 auf 2015 Zahlen. Wir schätzen, wenn die Wachstumszahlen, die jetzt offiziell publiziert sind, auch beglaubigt sind, ich meine, lange sie börsennotiert, wenn die auch für die Schweiz gelten sollten, und zwar am unteren Ende des Korridors, also echt ein bisschen defensiv gerechnet, dann kommen die auf 500 Millionen dieses Jahr Schweizer Frauen. Das ist 500 Millionen Marktanteil, die sie quasi aus dem Markt rausziehen. Amazon dürfte auf keine 500 Millionen kommen in der Schweiz. Wir schätzen ihn irgendwo bei 400, 450 Millionen. Aber ähnliche Größenordnung. Ähnliche Größenordnung, natürlich, ja. Aber durch viel Aufgestellt. Wie also groß ist der Markt, der, der Markt insgesamt, der Einzelhandelsmarkt der Schweiz? Der gesamte sogenannte Detailhandelsmarkt in der Schweiz liegt bei knapp 100 Milliarden, glaube ich, 6 oder 97 Milliarden. Rechnen mit 100 Milliarden, dann sind die prozentualen Ableitungen ein bisschen einfacher zu rechnen. Okay, da fällt dir die Milliarde noch gar nicht so auf, die
0: die ausländischen Unternehmen da, da, da aus dem Markt Ja, sie also sind nicht die
1: einzigen ausländischen Unternehmen, die das entsprechend abziehen. Sonst gibt es natürlich extrem viele kleinere Händler auch noch, bloß natürlich neue Dienstleister, die den ganzen Cross-Border-Prozess, also quasi die ganzen für uns natürlich Importe, ich denke da an mein Einkauf sich als Beispiel unglaublich beschleunigen. Sehr, sehr einfach gestalten für die, für die Schweizer Konsumenten. Sie haben danach quasi ein Produkt, das verzollt ist, das Mehrwertsteuer abgeführt wurde und ähm, da gibt es sicher nicht einen Händler, der nochmals irgendwie Hunderte von Millionen abzieht, aber die Summe dort ist nicht ganz zu verachten. Plus natürlich der Blick nach Asien, den sollten wir uns auch nicht verwehren. Ja.
0: Aber, aber Nehmen wir mal wieder den ich weiß, es gibt nicht den Standardhändler im B2C und B2B Bereich. Wir haben aber in Deutschland haben wir den Wandel dann dann gemerkt, als Amazon für viele Hersteller 2, 3, 4, 5, 6 Prozent des Innenumsatzes erklärt hat, mm -hmm. da haben die Hersteller gemerkt, so Mist, das ist auf einmal unser größter äh, unser größter Kunde geworden. Ja. Ähm, und auch für Kategorien, für die das nie vorgesehen war. Auch im Baumarktbereich ist Amazon bei ganz vielen Herstellern schon mit Abstand der größte Kunde. Ja. Und, und die klassischen Baumärkte müssen sich da hinten anstellen. Das hat bei den Herstellern dazu geführt, dass sie sich überlegt haben, hm, Mist, wie gehen wir da eigentlich damit um? Wie kommen wir in Zukunft mit Amazon zurecht? Was ist denn Amazon? Strategien bei den Händlern hat er das schon ein bisschen vorher eingesetzt, weil die schon Opfer dieses Preiswettbewerbs mhm. geworden sind, weil der informierte Kunde sich natürlich angeschaut hat, was kosten diese Produkte bei Amazon oder generell online und die Händler dann gesehen haben, ich kann in meiner heutigen Handelsstruktur diese Preise nicht mehr anbieten. Ich bekomme ja das, was online da teilweise als Verkaufspreis angesetzt wird, das bekomme ich ja noch nicht mehr als EK. Ja. bei mir. Das war so ein bisschen der Treiber. Gibt es den gleichen Effekt in, äh, in der Schweiz? Ich kann mich zumindest erinnern, dass so aus meinem Freundeskreis, die aus der Schweiz kommen, schon viele im Ausland aus dem Grund einkaufen, aber ist das gang und gäbe? Ist der klassische Schweizer Konsument schon so weit, dass er im Ausland bei Amazon.de vergleicht und
1: ähm, entsprechend kauft? Also der Vergleich findet garantiert statt. Ich, ich, ich bin sogar mittlerweile so, dass ich meine, diese ganzen Denke in Grenzen, in Regionen, in, in Grenzüberschreiten, ich glaube, das ist in diesem in in, 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 Zeit, in der wir heute uns heute befinden, das ist eigentlich obsolet. Ich will einfach den besten Preis, das beste Sortiment, das beste Angebot und es ist mir schlussendlich total egal, woher das kommt. Also quasi diese Denke, vor allem bei den Endkonsumenten, wie wir es beobachten, die es gang und gäbe. Und ich glaube, es ist ab und zu so ein bisschen ein Schönreden, mit gewissen Händlern. ja, kauft doch bei uns irgendwie in der Schweiz Arbeitsplätze und so fort. Also ich will das auch nicht verteidigen, weil sie ja selber auch da entsprechend auch davon betroffen. Aber wie der Endkonsument wirklich tickt, äh, dem sind Grenzen komplett egal. Vor allem, weil da eine, eine ganze Vielzahl an Dienstleistungen gibt, die es mir absolut und vereinfacht ermöglichen, ja quasi weltweit einzukaufen und das Ganze quasi auch reglementskonform über die Grenzen zu treiben und so weiter und so fort. Also das heißt, ähm, ja, aus Schweizer doch habe ich überhaupt keine Berührungsängste mehr im Ausland entsprechend äh, mich äh, ja.
0: Aber es gibt ja noch, es gibt ja noch so ein paar äh, leichte Grenzen. Ne? Es gibt ja diese sozusagen dieses Verzollungsthema. Also Amazon liefert ja da liefert schon in die Schweiz, ja. glaube ich. Das mit der Retour ist, glaube ich, noch nicht so äh, ganz einfach gelöst. Das hat der Landau, glaube ich, über die Dienstleister auch ähm, gemacht. Es gibt ja schon Hürden. Ne? Richtig. Die, ja. die, die Marken, wobei ich bei den Handelskonferenzen, die sich mit der Schweiz beschäftigt, immer rausgehört habe, niemand glaubt, dass diese Hürden bestehen bleiben. Das ist immer nur eine Frage, von Absolut. wann die eigentlich, genau. äh, von genau. dem Sinne, genau. Sinne des Kunden fallen. Ähm, also es ist schon also sind, auch, also sind hier die gleichen Effekte, die den den deutschen Markt zu so bewegen. Amazon, wahrscheinlich auch der China-Handel äh, massiv und, und, und Importe. Ähm, dann stellt sich so ein bisschen die Frage: ein, äh, Was kann denn der so ein Schweizer Hersteller, der vielleicht so 50, 100 Millionen Euro Innenumsatz macht, mhm. ähm, der bisher auch äh, viel in der Schweiz äh, verkauft hat und aus, aufgrund dieser hohen Margen auch äh, gut lebt? Was kann der eigentlich machen? Also wie, wie sollte der damit umgehen? Wie geht er da an so, einen, an, an, so einen, ähm, an, an so einem Projekt ran?
1: Hat er andere Strategien als ein deutscher Hersteller hätte? Das ist eine gute Frage. Also, kommt darauf an, wie, 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 was ein Alleinstellungsmerkmal ist. Wer wirklich ein Händler ist, der irgendein Produkt hat, in der sich hier in einer Nische befindet, da haben wir auch einige in der Schweiz. Ich glaube, die sind nicht allzu groß gefährdet. Wenn es denen gelingt, quasi sich die Konkurrenz quasi vom, vom Haus zu halten und ihre Kosten... ich mein, mein, du
0: noch ein Beispiel, ein Endkonsumentenbeispiel. Ja, zum Beispiel, ich weiß es nicht. Diese äh, Taschenmesser. Die
1: Taschenmesser, Victorinox wäre ein Beispiel. Oder wenn du so der Freitag-Taschen weltweit vertreibst, äh, diese rezyklierten LKW-Planen etc. Ich glaub, da bist du relativ geschützt unterwegs. Da bist du in keinen Preiskampf etc. Aber klar, ähm, soll ich sagen, die, die, die Potenziale haben da irgendwo ihre Schranken. Ganz plötzlich. Wenn du natürlich irgendwo in einem Bereich bist, irgendwie Autoklamotten herstellst etc., wo du dich im 1 zu 1 Vergleich mit internationalen Playern stehst, da wird es schon, schon ein bisschen schwieriger. Und da musst du wirklich haben strategisch überlegen, was hältst du noch in der Schweiz, sprich von der Produktion, von der, von der ganzen Logistik, von der ganzen Abwicklung oder was verlagert du zum Beispiel auch ins Ausland. Ich möchte vielleicht hierbei äh, den, den Schweizer Online-Möbelhändler Belliani erwähnen. Der, Belliani. Belliani, äh, der eigentlich ja aus der Schweiz operiert, doch eine Vielzahl an internationalen Märkten beliefert. Äh, operativ ja in der Schweiz, aber quasi nur das Headquarter und gewisse, soll ich sagen, ganz spezifische äh, Disziplin, die hier angesiedelt ist, der Großteil macht dann von Polen aus. Und ich glaube, auch hier ist die Denke soweit, dass die Grenzen verschwinden, also nicht nur aus Konsumentensicht, sondern quasi als Anbieter, oder sich sagen, ja, ich gehe dorthin, wo wo, ich sagen, wo der Kostendruck, die, die Kostensituation am vorteilhaftesten ist und das ist mitunter jetzt für, in seinem Fall Polen und er hat quasi ein ganzes operatives, also sprich Produktion, Einkauf, Lagerung und so weiter und so fort, äh, dort in diesem Land angesiedelt.
0: Und für, ist es
1: und ist für die Händler genauso? Also schauen sich,
0: ich kann mir gut vorstellen, dass Händler bis vor ein paar Jahren, also in Deutschland war das so, Otto hat immer auf Filler und Leckermann geschaut ja. ne? Oder, äh, und, äh, und wahrscheinlich war es hier auch so, Koop, Koop hat immer auf die Mikro geschaut, Mikro hat auf Koop geschaut genau. und so hat man sich den, den, den Markt definiert. Es Ist dann gang und gäbe, dass auch so ein kleinere, mittelgroßer Händler sich mit Amazon oder Notebooks billiger oder Zalando äh, vergleichen und sozusagen Projekte dann anders angehen? Oder gibt es noch, gibt's noch eine Schweizer Insicht, wo ich sagen muss, ich muss besser sein als... Ich weiß gar nicht, was das Schweizer verlangen äquivalent ist.
1: Aber ja, das äh, gibt es halt eben einfach gar ja. nicht. Äh, nein, das ist, ist, ist ein sehr guter Punkt und das ist, das ist schon die Dinge, die du jetzt verglichen also die, die du erwähnt hast, eben die Zalando, die Amazons und so weiter, die Notebooks billiger von mir gesagt, auch, die haben das schon mittlerweile eine Größenordnung, die die Schweizer halt, wie soll ich sagen, schon sehr fort. jetzt gerade im Fashion-Bereich. Jetzt, wenn wir quasi Notebooks billiger nehmen, da haben wir in der Schweiz mit einem Digitech, mit einem Brack, mit einem Microspot und schon, schon auch Schwergewichte, die im schönen dreistelligen Millionenbetrag an Umsätzen gehen, Digitech Galaxo, 700 Millionen, äh, Microsport, da habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf, um die 170 Millionen rum, Brack vermutlich auch um, knapp in dieser Region, die sind schon auch entsprechend unterwegs. Und wenn wir das wieder umrechnen, auch von deutschen Markt, und wir nehmen hier so jeweils ein Faktor 7,5 bis 8, weil, da eine gewisse, äh, weil der Markt ist schlussendlich mhm. 10 mal größer, aber mal 10 funktioniert nicht wegen der anderen Kaufkraft, also Faktor 7 bis 8 ist eine gute Umrechnungsgröße, um einen um Vergleich hinzukriegen. Dann habe ich in Digitech, mal 7, habe ich bei fast für 5 Milliarden, Franken oder ja Euro ist ja fast dasselbe, äh, mit der Parität im Kursgefüge, die wir momentan haben, dann haben wir doch auch ein paar Schwergewichte in der Schweiz, aber interessanterweise konzentriert sich diese Schwergewichte halt hauptsächlich auf den Elektronikbereich. Der Fashion und so weiter ist eigentlich praktisch in ausländischer Hand.
0: Ah, okay. Ja, das, äh, und dann, gut, dann diese Umrechnung auf die 5 Milliarden, die ist ja rein äh, virtuell. Ich meine auch, ja, noch, auch sozusagen Cyberport, Notebooks, Williger oder auch andere in Deutschland, das waren quasi die die sozusagen die, die Wachstumsikonen der letzten zehn Jahre. Da also ist genau. auch die Frage, wie geht es nach vorne hin weiter, auch mm -hmm. sozusagen in der Amazon-zentrierten in der Amazon ähm, zentrierten Welt. Wir machen in Deutschland ja so ein bisschen die Erfahrung, auch in Beratungsprojekten oder auch an, in so Spiker-Projekten, wenn ein Händler oder ein Hersteller sagt, gut, ich äh, bin bereit, diesen Schritt zu tun, also mich auf die äh, sozusagen Ebene eines Zalando-Organizenten-Unternehmen oder anderen zu begeben, ich baue mir eigene Teams auf, ich sozusagen hole mir diese äh, technische Kompetenz, dann geht es relativ schnell um diese Standortfrage. Äh, wo bekomme ich die Entwickler, wo bekomme ich die Product Owner, wo bekomme ich äh, sozusagen Leute, die damit schon mal Erfahrung gesammelt haben. Und mhm. in Deutschland tendiert er immer sehr, sehr viel zu Berlin, bis in Hamburg, bis zu unserem Online-Marketing-Bereich, ja, ja. sehr, äh, äh, sehr wenig nach Köln, der Rest findet eigentlich gar nicht statt, so in München nur noch in Ausnahmefällen. Ja. Mhm. Ähm, jetzt sitzen wir hier in Zürich, das ist sozusagen die einzig nennenswerte Stadt, so im Sinne von Anzahl der Einwohner hier. <lacht> Hier in, der, hier, in der, hier in der Schweiz, aber es, es gibt ja relativ viele dieser Händler und Hersteller, die ihr auch beratet, die sitzen dann, keine Ahnung, Genf oder sozusagen ja. relativ ja. weit weg. Wie gehen die denn vor? Also kann man in Genf, sagen, also angenommen, ich bin ein Hersteller und ein Händler, der in Genf sitzt und sagt so, hm, habe ich verstanden, ah, Thomas, ja, hast recht, ähm, auch Salando ist jetzt mein Konkurrent ähm, geworden, dann lass uns doch hier mal investieren, lass uns doch mal ein Team aufbauen. Geht das an solchen Standorten? Geht es in Zürich?
1: Ich glaube, in Zürich geht es ja, weil Zürich genügend attraktiv ist, äh, gute Entwickler anzuziehen. Also ich meine, wir haben große hier, ich denke auch an Google, die haben etwa tausend Leute hier in Zürich allein, also die schaffen es auch. Ob man sie in der Schweiz rekrutieren kann oder es international rekrutieren muss oder darf, ist natürlich eine ganz andere Frage. Die andere Geschichte ist, finde ich, auch sie ist genügend Entwickler in St. Gallen, in Genf, in Bern etc., etc., äh, auch dort ist es vermutlich möglich, aber ein bisschen schwieriger. Also A ist ähm, jetzt gerade im internationalen Rekrutieren natürlich so ein Standard weniger attraktiv. Mhm. Äh, rein mal zu verkaufen, ich muss mich ja quasi heute muss ich mich ja äh, als Arbeitgeber bewerben bei den äh, bei den Arbeitnehmern in diesem Bereich, aber ich würde mal meinen, auch lokale ähm, sag jetzt mal lokale Fachkräfte, die irgendwie verwurzelt sind in ihrer Gegend etc., die vielleicht nicht nach Zürich wollen, nicht nach Berlin wollen und so weiter, die gibt es eben auch, also ich nicht nur dieses ganze Hipster-Gehabe etc., etc., die finde ich ganz sicher und ähm, ja, kann ich natürlich dann lokal sourcen. Die andere Frage ist natürlich auch, wie kriege ich die Talente hin? Also was, was geschieht auf der ganzen Ausbildungsseite? Und auch hier haben wir quasi in vielen Regionen der Schweiz, ich denke an Basel, ich denke an Luzern etc., auch genügend Lehrgänge mittlerweile oder Wintertour, die auch neue Nachwuchskräfte entsprechend ja, generieren.
0: Gut, dann ist die Frage, ob es ausreicht. Wir sind ja auch immer, sozusagen diese Hamburg-Berlin-Vergleich. Ja. Wir haben ja zwei Sitze in Hamburg und in, in, in Berlin. Und es tendiert immer relativ viel dazu, dass das äh, ähnlich wie der Internethandel, dass sich das sozusagen monopolisiert. Ne? Das ist sozusagen, so eine Stadt wie Berlin zieht schon die Talente dann auch an und da gibt es die meiste Erfahrung. Und wenn du mhm, sagst, du musst Cutting-Edge rekrutieren und brauchst immer die besten Leute, die schon Erfahrung haben, dann... Genau. Geht es wieder nach Berlin, dann haben die Leute dann noch mehr Erfahrung und so kommt dieses selbsttreibenrad zustande. Wie stabil das ist und wie langfristig das ist, so eine, das ist so eine etwas, etwas andere Frage. Ich frage mich nur hier so ein bisschen ganz ehrlich, was ist eigentlich also meine Alternative? Weil ich könnte ja auch sagen, hm, ja Thomas, du, ich glaube nicht, dass ich es hier in Bern oder St. Gallen schaffe, diese Leute aufzubauen. Ich kann aber versuchen, meine Kompetenzen auf so Plattformen wie Amazon und Co. einzubringen. Was wir ja schon erleben ist, klar, es gibt in Deutschland sehr, sehr viele geschickte Unternehmer, die sozusagen dieses Ökosystem für sich nutzen, aber wir sehen auch aus dem Ausland, ob es Frankreich oder Spanien ist, viele Unternehmen, die über Amazon in den deutschen Markt so reinverkaufen, ja. weil sie sagen, das ist einfach ein sehr, sehr großer, sehr entwickelter Markt, die Logistik ist, äh, ist vorhanden, da nutze ich die bestehenden Plattformen, die sich auch öffnen, auch Unser Land gehört dazu, About You gehört dazu, aber auch andere geht da ganz, ganz klar diese Strategie, um da rein zu verkaufen. Machen das schon viele Schweizer? Da gibt es so Schweizer, die sagen, naja, dann wenn ich nicht selber mehr diesen Endkundenzugang claimen kann, so, wenn sogar der Schweizer Endkunde an diesen globalen Plattformen hängt, ob die jetzt aus Deutschland kommen, ja, oder Kunde, ja. sei, sei es mal egal, dann muss ich mich dann ähm, daran hängen. Ist das schon eine gängige, eine gängige Arbeitsthese oder ein gängiges Vorgehen? Gibt es hier sowas wie das, was Jens Wasel macht mit KW-Commerce in Berlin, ja, der ja. sozusagen einfach nur radikal die Möglichkeiten für so ein Ökosystem ausnutzt.
1: Finde ja, ich okay. hier so
0: man, solche Leute in Zürich?
1: Also du meinst jetzt quasi, ich gehe nutze quasi andere Plattformen ja. oder ich baue quasi meinen Job quasi zur so Plattformen um? nee nee ich nutze andere Plattformen. Okay, ich nutze andere Plattformen. Ich würde sagen, ja, gibt es, aber noch sehr, sehr verhalten. Das ist eher so ein Test, also bei den Großteilen, die wir auch kennen und auch beraten, okay, fahr mal einen Test. Ich, ich teste das mal aus. Auch diese ganze, wie soll ich sagen, diese, diese Kultur, die muss ich erst mal einstellen. Dann Vielleicht noch mal Amazon in der Schweiz hat noch nicht diesen, diesen, diesen soll ich sagen, die, diese, diese gewaltige Wirkung, noch nicht, notabene, ist damit auf dem Radar von vielen immer noch nicht so dominant. Wirkung bei den äh, bei den Händlern und Herstellern oder bei den Kunden? Äh, wie soll ich sagen, bei den Kunden zu meinen, und das fällt natürlich auch auf die Hersteller, ich spreche da ab, ja. Aber was also, ist denn, also in
0: Deutschland sagt man ja, jede zweite Kaufprozess genau. beginnt
1: bei einmal. Also wie genau jetzt diese
0: Zahlen sind, darüber können wir diskutieren. Aber ja. nehmen wir mal davon, nehmen wir davon aus, dass das so ist. Ja. Ich kann es mir gut vorstellen.
1: Wo, wo beginnt denn der Kaufprozess in der Schweiz? Der Kaufprozess in der Schweiz beginnt bei Google, nicht bei Amazon zum Großteil. Ja? Ja, immer noch, immer noch, ja. ja. Das ist sicher eine ganz große Differenzierung gegenüber der Deutschland, dass wir in der Schweiz haben mit Google immer noch praktisch den Gatekeeper haben. Ja. Aber ich bin nicht das, ist gute, das,
0: ist ja gut, das ist eine gute Chance für Unternehmen wie äh, Sirup oder auch ja. andere, ja, ja. also die sozusagen diese, diese Gatekeeper schafft noch für sich zu claimen. Ne? Ja. Also bei Amazon ist der Zug, in Deutschland ist der Zug schon wesentlich abgefahren. Das, viele, das ist mir absolut bekannt. Ich Ortimente. bin
1: extrem auch wie oft in Deutschland unterwegs, äh, kenne auch sehr das, das Marktgefüge dort und das ist schon eine sehr, sehr große Differenzierung, die wir in der Schweiz noch haben. Wo es soweit kommt, ich bin noch nicht ganz sicher. Äh, die Frage ist immer der wann kommt Amazon wirklich in die Schweiz? Ich bin immer noch zurückhaltend, weil ich mir einfach irgendwie überlege, okay, der Markt, was gibt er her? Ein, zwei Milliarden vielleicht für Amazon, wenn es ganz, ganz hoch kommt. Äh, Amazon ist ein globales äh, tätiges Unternehmen, die schauen sich die ganze Landkarte an, nützt es was, in die Schweiz zu gehen? Oder aber,
0: aber in welcher Form müssten sie denn mehr in die Schweiz kommen, als die.de webseite zu haben. Die brauchen ja. nur einen anständigen Returnprozess, oder? Das ist richtig, ja.
1: Das, das ist doch richtig, alles. Ja. Die meisten haben die Angst, jetzt kommen sie in der Schweiz. Irgendwie, okay, gab, letztens gab es ein neues Büro in der Schweiz von Amazon. Alles wurde schon in der Presse geschrieben. Hm. Dabei war es nur Amazon Services, quasi die ganzen Cloud-Dienste. Das ist eine ganz andere Geschichte. Nicht minder wichtig, aber für den Handel jetzt mal per se. Ja, vielleicht öffnen äh, sie einen Laden in der Schweiz zuerst. und hier ja nicht dann mit dann ich jetzt auch ein paar machen. Zeichen machen. Aber wie gesagt, ich meine, die Schweiz bedienen sie mit der DE, mit der IT und mit der FR-Adresse. Wir haben ja mindestens drei
0: Sprachregionen. aber, aber was ja, das Einzige, was ja fehlt, ist ja so eine, sozusagen, um das perfekt zu machen, ist irgendwie so ein Ausweis, ich komme aus der Schweiz und hier gibt es irgendwie noch so eine Zollquotenberechnung und quasi diese, das hat ja quasi nichts mit der Website zu tun. Die Website ist ja schon da. Ja, ist richtig. Das braucht kein amazon Nee, 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 es geht
1: um die Prozesse danach. Die Vorwärts- und die Rückwärtsprozesse. Und
0: das ist ja, der billigste Weg für Amazon ist ja, den gleichen Dienstleister zu nehmen wie Salando, sozusagen, für diese Abwicklung. Können Sie genauso, Sie genauso machen, oder selber aufzubauen. Aber es hat kein auch wenn es nur ein 100 oder 2 Milliarden Markt ist, dieser, dieser Abwicklungsprozess, der kostet, wenn man die total blumig und mit Samt ausstattet, ja, dann kostet er vielleicht 100 Millionen, immer noch. Äh, easy. Keine, easy ja, deswegen ist easy, halt ja. nur eine
1: Frage von. Gut, von die Frage war. ist natürlich, welche Amazon-Player machen überhaupt mit? Ich meine, wir reden von Amazon selber, quasi von, von den eigenen Sortimenten, absolut problemlos. Jetzt haben wir logisch, dass ja auch die Marketplayer, äh, oder Marketplace-Teilnehmer, die ebenfalls da drauf sind, äh, wie, 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 fit sind die quasi über den grenzüberschreitenden Verkehr? Weil ich jetzt quasi als Endkunde, nehme ich ja nicht unbedingt wahr, wer liefert mir jetzt. Ich bin ja bei Amazon, ich habe mein Amazon-Konto, mein Amazon-Checkout, etc. Ich nehme vielleicht wahr, dass es nicht von Amazon direkt kommt. Und dann ist es natürlich von der Schweiz oftmals halt so, dann im Warenkorb, ach, dieses Produkt wird nicht in die Schweiz geliefert, ach, dieses wird nicht in die Schweiz geliefert. es gibt dann schon so ein bisschen einen negativen Impact im ganzen Einkaufserleben, wenn die Leute sagen, ja, ich gehe vielleicht auch mal gucken, aber ich weiß mal, die Überraschung kommt dann vielleicht ein bisschen später wird es in die Schweiz geliefert wird es nicht in die Schweiz geliefert. Und wenn Amazon es schafft, unisono, nicht nur ihr eigenes Sortiment, sondern quasi alle Marketplace-Teilnehmer auch unisono, aus in die Schweiz liefern, ja, dann haben wir sicher einen Dammbruch, absolut. Hm. Na gut, das ist ja nur eine, eine Frage der Zeit. Ja, absolut. Okay, will. dann gucken wir noch
0: mal ein bisschen genauer auf den Schweizer Markt. Was gibt es denn hier aus deiner Sicht, egal aus welcher Branche, für so innovative neue äh, Konzepte, die das Potenzial oder die Zeichen der Zeit richtig erkannt haben. Und du sagst so, hm, das lohnt es sich genauer anzuschauen. In Deutschland gibt da, hat, hat da sicherlich About You für relativ viel Forum gesorgt, so in, den, äh, so in den letzten Jahren. Es passiert jetzt relativ viel in diesem Amazon-Ökosystem, mhm. äh, links und rechts, wo man sagt, so, und da haben einige verstanden, mittlerweile auch ähm, die Leute, die es schaffen, sozusagen in T-Mall reinzuverkaufen, Ebay für sich zu nutzen als Cross-Border-Geschäft, also mal. Also, es gibt ja mehr Leute, die sich darum kümmern, wie baut man eigentlich Marken auf innerhalb mhm. dieses Ökosystems ähm, und wie, wie, wie nutzt man quasi diese diese Markenstärke dann aus in den Ökosystemen, als dass sich da Leute darüber Gedanken machen, wie finden sie den Zugang zu einem Endkunden. Gibt es da ähnliche Entwicklungen? Also es gibt Sirup, darüber hattet ihr ja auch schon geschrieben in eurem ja, äh, genau. in eurem Blog, die zumindest diese Open-Commerce-Gedanken und mhm. Dieses, mhm. dieses Potenzial erkennen und das für mich aus der deutschen Sicht ist das eines der wenigen Projekte, die überhaupt das richtige Ambitionslevel mitbringen. So würde ich beschreiben, das ist immer, ich würde aber nie so auf den Status quo wie Umsatz machen, sondern was sind deren Ziele? So, klar, ja. der, der Kunde wird immer vergleichen und sagen, Na ja, wenn wir noch nicht so viele Produkte wie Amazon haben oder die Preise noch nicht da ja. haben, dann, dann ist es noch nicht so relevant, aber da, zumindest ist das Ambitionslevel richtig, was, äh, was, was wir überhaupt sagen, okay, wir wollen für jetzt nicht der Global Player sein, aber wir wollen zumindest das, mindestens das Angebot von Amazon äh, matchen, äh, genauso günstig und gut sein und das halt für die Schweiz sozusagen, das schon, ist ja nicht billig, dahinzukommen und das schon ein gutes, ein gutes Level, aber gibt es links und rechts davon noch andere Projekte, bei denen du sagst, so, ja, da lohnt es sich eigentlich mal drauf zu schauen?
1: Es gibt, es gibt, äh, die lokalen Marktplätze, das so ein bisschen jetzt aus dem Boden schießen, aber die sind alle relativ auf kleiner, äh, Sparflamme gekocht. Das denke, ist das, was
0: es in Deutschland auch gibt, äh, diese, diese, die,
1: wie vermitteln äh, die Shops vom Wuppertal? Oder ja, so diese ah, Online die Online-CD Wuppertal, da habe ich ah, quasi ja. eine das nennt sich Kalokka, ist eher in Bern, es gibt sowas im Rheintal, also quasi, äh, an der Grenze, äh, zu Österreich. Das ist eher so auf Sparflamme. Man probiert so ein bisschen die kleinen stationären Hände onboarden, Steigbügelhalter, etc. Ja, das hat ja, Jochen Grisch hat das ja immer schön bezeichnet als so Helfersyndrom. Genau.
0: Das ist ja immer so aus
1: der Status quo perspektive genau. gedacht, ne? wie können wir unseren Laden schützen. Das ist ja nie aus genau. der Kundenperspektive. Genau, ich helfe über die Straße sozusagen. Ja, okay. Auf der anderen Seite ist das digitale Reich, etc. Ähm, Nein, ich muss ehrlich sagen, wirklich ganz große innovative Dinge im größeren Kontext, außer Sirup, das du jetzt mal erwähnt hast, ähm, sehe ich effektiv nicht in der Schweiz aktuell. Äh, vielleicht auch noch zu Sirup, wie gesagt, das Ambitionslevel, das ist, das ist spannend, das ist äh, extrem gut zu verfolgen. Ich finde auch, eben die Entwicklungsschritte, die sie machen, ich verfolge das und also ich folge das wirklich mit, mit großer Aufmerksamkeit. Das wirklich spannende an Syrup finde ich eigentlich, wer dahinter steckt. Wir haben diese zwei großen Konzerne aus dieser SAP-Welt, also wirklich diese Dickschiffe. Und die wirkliche Signalwirkung für mich ist, dass die sich beide dazu bekennen. Wir machen jetzt quasi so etwas wie Syrup, grüne Wiese, komplett ausgelagert aus den eigenen Prozessen jetzt, wie wirtschaftlich das erfolgreich dass das werden wird, da mache ich jetzt immer noch ein kleines Fragezeichen, das beobachten wir mal, etc. Aber ich glaube, der tatsächliche Wert hinter so einem Projekt, wie Sirup es bietet, ist halt auch, welches Know-how das aufgebaut wird. Was wird quasi, was kann eventuell dann wieder zurückgespielt werden diese Konzerne, früher, mittelbar, unmittelbar, etc. Und ich glaube, die ganz, das ist eine ganz große, wertvolle, und da ist auch das Spannende, dieser diese Mechanik dran ist, hat man erkannt, dass mir quasi wieder diese Digitalisierungsgeschichten und diese digitalisierten Mechaniken, die kannst du nicht in einem Unternehmen wie Coop oder Swisscom quasi voll neu aufbauen, das geht gar nicht. Also mache ich Aber die Aber ja
0: nee, die haben ja neben Sirup ihre eigenen Digitalprojekte noch. Natürlich auch ja. richtig. Für coop.ch ist wahrscheinlich der eine Seite oder für diese ganzen, richtig, äh, ja. weil das, gut, bei der Swisscom weiß ich es gar nicht, was die für Online Geschäfte haben neben ihrem
1: Das ist richtig, Denker. aber es quasi das wieder quasi eben diese Elektrifizierung mehr, oder? Ja. Die du ganz anfänglich äh, genannt hast, wie elektrifiziere ich quasi, ja, jetzt habe nicht mehr mit, mit Dampf, sondern jetzt habe mit Elektrik. Oh. Äh, aber, aber das andere wirklich mal diese ganz neuen Mechanik, die ganz neuen Spielwiesen jetzt richtig mal aufzubauen. Was kann ich da quasi lernen? Ich mache ich mache eine Wette. Äh, vermutlich wird es zu Coop und Swiss, kommen nicht nur hier, Leute nach, nach Silicon Valley und so weiter schicken, dann mit dem Tourbus ein bisschen durch äh, San Jose und weitere Täler äh, flitzen lassen. Ja, das gibt es ja immer noch. Ja. Das gibt es <lacht> immer noch. Ich, äh, äh, ja, ja, ist lustig zu beobachten. Ja. Ich war in Silicon Valley und habe gelernt. Lustig, lustig. Ähm, äh, ja, wieso nicht mal das, etwas Ähnliches selber aufbauen, dazu lernen. Aber, nur der Lerneffekt halt, das sich mal extrem gute Value da. Aber wenn du dir wenn du dir wünschst, dir was spielen könntest, aus so einer,
0: sozusagen aus einer Schweizer Handelsperspektive und ich meine... Du bist jetzt hier quasi mit einer Handelsberatung aktiv, insofern wäre es ja durchaus wünschenswert, <lacht> wenn sich da in <lacht> den nächsten Jahr noch, was, noch was entwickelt. Ja. Äh, wenn du wünschst, Wünsche was spielen könntest und dir, du, hast, du kennst diese globalen Entwicklungen am Markt, du mm -hmm. weißt, was in Deutschland passiert, was in Europa passiert, UK, äh, USA und sozusagen du ohne Restriktion äh, deinem großen, einem großen Unternehmen empfehlen könntest, äh, wohin es investieren kann. Wo tendierst du dann? Oder was sagst du, welches Ambitionslevel sollte jetzt einen, ähm, sollte ein X, X, Unternehmen XYZ, Migros zum Beispiel, mm -hmm, mm -hmm. die sehen sich ja wahrscheinlich selber auch als Wettbewerber, also von Koop, als, als zentralen. Was sollten die eigentlich tun? Wie sollten sie investieren? Weil Elektrifizierung, das, was du beschreibst, also diesen Prozess vorhin, ja? mit dem Außendienstler, mit dem Tablet statt dem Produktkatalog, das muss sowieso gemacht werden. Also das, ist, glaube, das ist das, das ist immer die, das, das ist immer die, das ist aber immer die, das ist immer die, das ist immer die Betriebsoptimierung Kostenseite. Ne? Das ist so, das verlängert ja maximal meine pessimistische Kassenzone nicht, das verlängert ja, verlängert ja quasi maximal die, die Lebenszeit, aber es führt ja nicht zu neuen Erlösquellen. Es führt nicht zu neuen Umsatzmodellen. Sozusagen. Es macht nur dem, das Bestehende irgendwie besser. Aber wenn du jetzt sagen kannst, ihr lieber, liebes B2B-Unternehmen, jetzt haben wir alle aus dem kleinen Tablet, ihr habt eure Systemlandschaft äh, überholt, äh, ihr habt jetzt 20% Scrum Master eingestellt, was auch immer die, die, die Maßnahmen sein mögen, was dann? Was ist dann sozusagen Gibt es gibt's eine Schweizer Perspektive für äh, sozusagen für das Was-Dann?
1: Ich wünsche mir, es gäbe Schweizer Perspektive. Was ich mir wende, wenn du sagst, okay, wir sind hier bei bei, eben, was sagst gesagt, wünsch dir was etc. der Wunschkonzert, ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass, ich, dass man, dass man den digitalen Bereich mit der genau gleichen Werve oder mit den gleich äh, gleichen Ambitionen äh, beackert, wie man das quasi immer noch im stationären Geschäft. macht. keiner der Retailer, die ich kenne, die hat irgendwie ein Problem, eine neue Filiale aufzuziehen, die darf ja. locker mal ein paar Millionen kosten. Von mir aus, ich sag in zweistelligen Bereich problemlos. Die darf auch locker irgendwie eine Dutzenschaft an Personal haben. Und wenn wir diese Denke auch mal in quasi in digitale Geschäftsmodelle überführen können... Ja, aber da wird doch nur Geld verbrannt. Nein, das wird <lacht> eben nicht... Herr Lang, Nein, wer verdient wird, denn da Geld? Wer verdient da <lacht> Geld, ja, äh, ja. ich könnte da schon ein paar nennen, etc. Nee, also da, da geht es mir halt quasi darum. Es wird immer noch so stiefmütterlich behandelt. Das wird, okay, ah, online, ja, sieht wir mal dort dann. Heute nicht mehr unbedingt in der IT, es ist vielleicht schon ein bisschen mal beim Marketing, beim Vertrieb, beim Business viel viel näher dran. Aber es darf immer noch nicht so viel kosten. Ach, Personal braucht man auch. Das ist doch alles digital etc. etc. Also all diese Denkmuster, dass man die wirklich mal, wie soll ich sagen, auch mit mit der gleichen, wie soll ich sagen, mit der gleichen L, also mit dem gleichen Maßstab entsprechend Anwendung tut, dass man das ist, was ich mir mal wünsche, dass man auch sagt, hey, jetzt putzen wir mal richtig viel Kohle in dem Bereich und sparen uns mal eine Jahre, eine zweite Filiale weil halt einfach auf. Hm. Und vor allem halt auch, nein, wir wissen nicht, was morgen ist. Niemand weiß es. Aber auch diese, 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 diese Bereitschaft, mal Fehler zu machen, experimentiell zu sein. Alle wollen innovativ sein. Jeder sagt, innovativ, ich bin innovativ. Alle warten zuerst, lassen anderen zuerst einen Fehler machen. Ja, das ist nicht innovativ.
0: Wird In Schweizer Unternehmen denn noch Risikoaverse als deutsche Unternehmen?
1: Ich würde sagen, ja. Also ich würde sagen, ja, ja? Also die, würde sagen, ja. definitiv. Da muss
0: der dicke Bretter bohren für sozusagen, damit dann jemand sagt, gut, ich investiere jetzt hier nicht 10 Millionen in meine neue Möbelfiliale, ja. sondern ich baue mir ein Online-Team auf. Und ja. dem, derjenige, der es entscheiden muss, wahrscheinlich die wenigste Ahnung hat, was daraus wird ja. und äh, wie es geht. Ja. Okay, aber das Potenzial siehst, siehst du schon, also es ist auf jeden Fall da, es sind genug kluge Leute, kluge Konzepte, äh, Konzepte nicht, aber äh, Marken und äh, Potenziale. Ja,
1: ich würde sagen, die, die, wenn wir auch eine Marke oder, 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 oder die Standings und die Brands als, auch als Ressource betrachten, ja, da haben wir diese Ressourcen in der Schweiz, absolut. Die Frage ist halt einfach, wie wir sie umsetzen und wie sie quasi den internationalen Druck der unglaublich immens ist, äh, äh, wie, wie, sage, wie wir sie dagegen positionieren, aber ich glaube nach wie vor, dass wir hier eine Chance haben. Wir haben die Kunden, äh, wir haben die kulturelle und Eigenschaften. Und auch wie gesagt, äh, Amazon, klar, die wird die Prozesse absolut in den Griff kriegen, der kann den Schweizer Markt auch fluten, aber hat er quasi das auch im Griff das, quasi, das, das Angebot so lokal äh, quasi zu, 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 zu trimmen etc., dass es auch für den Schweizer Endkonsumenten, für seine Kultur etc. stimmt. Da macht er auch Zalando übrigens auch, aber auch die einen sehr, sehr guten Job, indem sie quasi alle ihre Ländergesellschaften unglaublich genau äh, auf die entsprechenden Zielmärkte zuspitzen. Von den Wordings her, vom Auftreten her und so weiter und so fort, äh, von Zahlungsmitteln etc., ganz zu schweigen. Da sehe ich momentan, ist Amazon ist noch viel globaler unterwegs. Und klar, Sie brauchen es nicht, äh, aber die Frage ist natürlich, wie viel Marktpotenzial können Sie da bei den Schweizer Endkonsumenten abholen? Ja, in der in, in der Szene bist du
0: ja quasi bekannt als sozusagen der Jochen Christ, der Schweiz. Äh, Grüße an Jochen, okay. Ja, ja. ja genau, können wir in jedem Interview eigentlich grüßen. Und bisher war es ja so, diese K5-Konferenzen, die Jochen da in Deutschland veranstaltet, ja. ähm, die waren ja, hatten ja ähm, früher einen deutlich stärkeren Fokus auf, äh, sozusagen, wie geht man eigentlich ran an diesen Markt, was gibt es für mhm, neue Konzepte. Und äh, mittlerweile hat sich das ja deutlich stärker in Richtung äh, so Strategie, also was sind eigentlich die Modelle, wie wirklich mein Unternehmen irgendwie weitergebracht. Ähm, ähm, so, ja. so entwickeln sich auch die Kon Konferenzen. Ne? die Gespräche gehen jetzt nicht mehr darum, äh, mach mal was, sondern wie macht man das so. Wenn du jetzt, äh, ich glaube, ihr veranstaltet ja auch das, das ein oder andere Event ähm, genau. in, in, der, in der Schweiz. Ich mhm.
1: weiß gar nicht, wie hieß das, das war so gestern. E-Commerce Connect, ja, Aber jetzt die, zum dritten Mal haben wir jetzt die Veranstaltung. Genau, die
0: wenn man da so auf die Agenda schaut, ist dann, ist das immer so ein Jahr oder zwei Jahre versetzt, eigentlich sozusagen zu deutschen äh, Events, einfach weil das Publikum dort noch so stärker diesen Impuls braucht tut mal was, also sozusagen werdet noch digitaler im Vergleich zu, wenn ihr schon was Digitales macht, so was ist eigentlich das richtige Level, wo muss man hingehen? Mhm, ähm, äh, kannst du das beobachten? Also ich habe jetzt die Agenten nicht im, im Vergleich aber ich würde
1: es mir halt so vorstellen, man muss hier noch mehr ja, Aufbau und Motivationsarbeit leisten. Ja, also ich denke, der Herr und Frau Schweizer brauchen ab und zu schon noch einen Wake-up-Call, also wirklich einen dicken Wecker, der mal genügend äh, laut äh, am Klingeln ist, also das ist absolut so. Ähm, das beobachte ich auch ähnlich, gut, jetzt Jochens Konferenz ist sicher, jetzt, ich sage sehr, sehr, ein bisschen First-Mover cetera sehr, sehr viele strategische Themen, da gibt es natürlich noch eine, eine Hand von Konferenzen, die eher so ein bisschen How-to, Best-Practices lernen von mhm. den anderen sind. Wir probieren ein bisschen da hier inzwischen ähm, so einen Zwischenschritt zu machen. Zum einen, ja, Weckruf, zum anderen, hey, yeah, Know-how-Transfer, aber zum anderen hat auch vielleicht mal zwei, drei Dinge vorauszudenken. Also wir hatten auch an unserer allerersten Konferenz äh, vor zwei, zweieinhalb Jahren auch jemand, der kurz mal den chinesischen, asiatischen Markt mal dargestellt hat, jemand, der lange in diesem Bereich ge gelebt hat, auch immer wieder zwei, drei Impulse zu setzen, hey, da könnte die Reise hingehen, da würden wir es vielleicht sein in drei, vier, fünf Jahren. Also quasi diese strategische Brille äh, oder diese strategische äh, Sicht sicher auch in so einer Plattform zu geben. aber ganz sicher, ähm, die, die Schweizer, geht es noch zu gut, sie verdienen immer noch Geld, momentan muss ich aber sagen, dieses Jahr, vor allem das letzte Jahr, war doch ein relativ äh, ein schwieriges Jahr für den Schweizer Detailhandel, ähm, eben Stichwort äh, Frankenstärke, ja. mit, das ist, hat natürlich den unglaublich getroffen, das heißt auch dort ist natürlich dieser Ausland- oder Einkaufstourismus, wie wir sie hier nennen, ähm, befeuert worden. Und natürlich mitunter natürlich, okay, das geht natürlich auch digital. Ich brauche nicht unbedingt nach Konstanz, war etc. Das funktioniert auch digital. Das heißt, das hat natürlich den Schweizer Detailhandel mitunter, neben der ganzen Abwanderung in den Online-Handel, auch unglaublich viel Markt getroffen. Das heißt ja. eben, die, die, die Leidensgrenze, die ist ziemlich sicher erreicht. Das sehen wir auch an den Anfragen, die wir tagtäglich bekommen.
0: Und das führt mich so ein bisschen zu meiner letzten Frage. Die, wenn du die Anfragen bekommst, oder wenn, ihr, wenn du dich zuerst quasi mit, mit neuen Kunden zusammensetzt, was dominiert dann? Dominiert dann eher die Angst vor dem Salando, China, about you oder wer auch immer hier in den Markt eintritt? Oder, oder dominiert du, cool, es passiert was? Was sind eigentlich meine Wachstumschancen in diesen Märkten?
1: Also ganz ehrlich, also muss hier quasi keine. Ich, bin, ganz, ich bin immer ganz ehrlich, nein, die Angst, ganz ja. klar. Da ist Angst da. Man hat zum zu einen eben Angst von den Ausländischen, aber auch wiederum um, um eine Angst, dass man es verschlafen hat. Also nicht nur mit Angst, sondern mehr kennen. Das okay. ist ja so, das muss man ja sagen. Wir, wir, wir haben wir Entschuldigung, wir haben es verpennt, wir haben nicht so wenig investiert, wir haben es äh, stiefmütterlich beachtet, wir haben nicht daran geglaubt. Dieses Internet geht wieder weg, es ist so böse. Ja. So schnell es gekommen ist. Wer weiß, ja. niemand ja. weiß, was passiert. Niemand ja. weiß, äh, wir werden auch in Zukunft mit, mit Pferd und Wagen durch die Gegend äh, schaukeln etc., etc. Nee, also die Frage kann ich ganz klar beantworten, zu so 90, 95% prozent Angst.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Thomas, vielen Dank. So, dann sehen Gern wir uns auf der ja. nächsten Konferenz äh, hier bei dir und ich bin mal gespannt, ob der eine oder andere Kommentar noch bei Kassenzone da noch
1: einen, äh, noch so einen Mehrwert beisteht. Das ist das da unten mit der Kommentare äh, kommentiert, ne? Ja, ja. ja. <lacht> In klar. den Kommentarspalten, notwendig, ja, genau. meine ich, mit diesem. Äh... Genau. Gut, vielen Dank. Gern